0: Lá no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Quem já achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamai o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Lançando, si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que te faça? O cego lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver, e seguia Jesus pelo caminho. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, como é bom estar na tua casa. É o primeiro dia da semana e nós estamos entregando o culto vespertino a ti, Senhor. Te peço, Senhor, que tu possas tocar em cada coração como tem tocado na minha vida, Senhor, toca, Senhor, na vida dos teus filhos, ó oh, Pai, seja com cada um, que a tua palavra, Senhor, ela faça morada, Senhor, no interior, que a tua palavra possa fluir, Senhor, saúde espiritual em cada filho teu nesta noite, em nome de Jesus, é um trecho conhecido, irmão, mas com tonalidade, se a gente olhar para Bartimeu, ele tinha duas dificuldades tremendas, Primeiro, que ele não enxergava, segundo, que ele era mendigo. Era uma necessidade muito grande que Bartimeu passava. E quando, quando a gente nota que Bartimeu, ele fala, né, quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquilo já estava incomodando aquelas pessoas que seguiam a Jesus. E o trecho aqui nos mostra não é? que ele já estava, é, é, ele já estava, como é que se diz, incomodando ali. E o, aquelas pessoas já o repreendiam por aquela atitude que ele estava tendo, Porque não era uma atitude normal, era uma atitude que estava atrapalhando. E lá, quando você vai chegando lá no versículo né, que nós começamos, depois, olha o versículo 46, depois foram para Jericó. Jesus estava numa caminhada, foi para Jericó. Mas saindo ele de Jericó com seus discípulos, grande multidão. Havia uma dificuldade para Bartimeu. Assim como em qualquer lugar que Jesus estava, existia uma grande multidão. Então, o que, que aconteceu? ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Irmãos, quando a gente ouve e a gente às vezes até louvando a Deus com os hinos, que a gente fala em clamar o nome de Jesus, a gente já sente um alívio no nosso coração. Imagina Bartimeu, cego, mendigando, sentado à beira do caminho uma oportunidade dele ver com os olhos dele, dele tocar em Jesus porque hoje, como Bartimeu nós não vemos Jesus mas nós sentimos Jesus, amém irmãos? quando já sentiu Jesus na sua vida na sua casa, no seu trabalho no seu negócio não é? eu estava aqui quando nós pregamos no dia 31 de dezembro eu disse que esse ano seria o ano da graça amém? quem estava aqui sabe disso Seria o ano da graça. Era o ano que Deus iria abençoar, independente do que estivesse acontecendo ao redor de cada um de nós. E hoje um irmão me procurou. Pastor, é verdade, eu estou chamando mais de uma pessoa para me ajudar lá no trabalho que Deus está me abençoando lá na loja aonde ele trabalha. Então, irmãos, para os seus. Não vai faltar, eu falei na época, porque Jesus vai abençoar. Agora imagina que essa oportunidade ele não via. E o mais interessante, o mais interessante nesse trecho, é que ouvindo o que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar em voz alta, a gritar. Você vê que repete aqui. E aí no versículo 48 acontece o que nós falamos. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez ele gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, a Bíblia fala uma coisa que a gente sempre, eu sempre, às vezes comento isso nas quintas-feiras, na, quando nós oramos pelos votos, não é? A Bíblia nos orienta a bater a porta de Deus. Bater e bater. Existe uma insistência, amém? Batei, batei e abrir-se e E, Bartimeu, ele estava ali, é uma oportunidade dele não ver, mas tocar em Jesus assim como aquela mulher borrasca. ela sofreu 12 anos a oportunidade que ela tinha era vencer aquela multidão e tocar e tocar em Jesus simplesmente, eu acredito que Bartimeu na cabecinha dele parecia isso eu não vou ver, mas eu posso tocar e Ele pode me curar. Amém, irmãos? A gente não vê Jesus, a gente sente a presença de Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus? E muitas vezes você entra em lugares que você não sente a presença de Deus, sente outras presenças. Mas um lugar que é abençoado, você sente. É um lugar de paz, é um lugar de alegria. E estava ali em Jericó, aquela grande oportunidade. O que me chama a atenção, irmãos, é que quando ele repreendeu, ele chamava mais, mas no versículo 49, é muito interessante, Jesus parou, Jesus parou e disse, ele não deu seguimento aonde ele, eu acho isso lindo irmãos, Jesus para para nos ouvir, amém irmãos, para ou não para, para, porque você é obra prima das mãos de Deus. Nós somos obra-prima da mão de Deus. Ele para para nos ouvir. Ele ouve o nosso clamor. Ele não é aquele que estava lá no passado. Ele é esse Deus presente aqui. E a atitude, quando ele disse assim, para os que estavam ao redor dele, chamai-o. É? E foram lá. Está aí, você está com a sua Bíblia, versículo 48. Chamaram o cego e ainda, ainda tentaram, né tem uma um encorajamento para ele, dizendo, ó, oh, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Mas a atitude principal, para mim, desse texto, é no versículo 50. Olha o que ele fez. Lançando, descia a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aquela capa era uma coisa importante para Bartimeu. Eu acho que ele deveria mendigar todos os dias, com aquela capa. Todos os dias ele ia mendigar com aquela capa. Ele sentava no mesmo lugar e ali ele mendigava com aquela capa. Aquela capa deveria ser importante para ele. Uhum. Inclusive, eu trabalhei a minha vida toda no centro da cidade. E você sabe que ali no centro da cidade, uruguaiana, aquele pedacinho de ouvidor, travessa do ouvidor, aquela rua ali, era disputada por mendigos. Lugares ali aonde ele... O pessoal que saía do restaurante dava dinheiro, eles brigavam por ponto, eu creio que Bartimeu, ele tinha um ponto ali que ele ficava eu creio, e Jesus deu essa oportunidade a ele olha aqui o que ele fez a Bíblia diz no versículo 50 que lançando de si a capa levantou-se de um salto foi ter com Jesus ele largou a capa irmãos a capa pode ser tantas coisas na vida da gente. Ele lançou de si, o trecho diz, a capa. Coisas que às vezes nós levamos a vida toda e que atrapalha a nossa caminhada com Jesus. Ele tirou a capa, que era importante para ele, com certeza era importante. Ele devia todo dia sair e colocar aquela capa. Mas ele lançou, ele lançou. Irmãos, quando Jesus tem a oportunidade, nos dá a oportunidade de chegarmos, aproximarmos dele, nós precisamos largar, abdegar de muitas coisas que nós temos para que possamos servi-lo, para que possamos ter uma vida ao lado dele. Precisamos largar algumas coisas que atrapalham as nossas vidas. Bartimeu, ele largou. E é importante é que ele cego. Mas aqui o trecho diz que ele, de um sal, foi ter com Jesus existem coisas, irmãos que atrapalham as nossas vidas espirituais que levamos em nossas vidas passadas ainda fazem parte da nossa vida atual coisas que nós deveríamos entregar e existem coisas que todos os dias a gente precisa entregar ao Senhor amém, irmãos? o nosso comportamento muitas vezes precisa ser entregue ao Senhor a nossa vida é uma entrega de Senhor, para o Senhor a cada dia. E achei interessante que quando Jesus mandou, chama esse homem e ele de um salto, ele largou a capa. A capa, irmãos, pode ser alguma coisa que tenha atrapalhado a nossa vida espiritual. Coisas e situações que temos vivido e carregado muito tempo em nossas vidas. Você já viu que tem coisas, às vezes, que você guarda tanto na sua casa que era para ter sido jogado fora. Não é? Tem pessoas que têm uma doença que acumula as coisas. Eu conversei com um rapaz e pedi para ele ir na casa de uma pessoa, porque precisava fazer uma obra lá. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu não tenho. Eu entrei lá mas eu não tenho lugar nem onde pisar para tentar ajudar. Eu falo, mas como? A casa é cheia de coisa, a cama é coberta, pessoas que acumulam coisas muito tempo, isso é um tipo de doença. Então, existem coisas, irmãos, que nós devemos nos abnegar, atirar das nossas vidas. Bartimeu, ele largou aquela capa e ele, a Bíblia diz que ele deu um salto e foi direto estar com Jesus. Existem coisas, irmãos, que a nossa vida espiritual, às vezes, ela não progride, porque ainda nós temos essa capa do passado levando nas nossas vidas. É momento, irmãos, de nos abnegarmos, ter coisas, é entrega total. A Bíblia é um convite que Jesus faz assim. Entrega o quê? O teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É entrega total. Existem pessoas que tem uma vida, você passa anos e anos, conversa com a pessoa, a pessoa vê a igreja, mas tem uma vida que ainda está com aquela capa. Não se abnegou daquilo, não entregou aquilo. E nós precisamos, irmãos. Às vezes, comportamento, maneira de falar, não é? Tem um... um a, o crente não tem gênio. Não é verdade, Silvio? Gênio é o diabo que diz. O crente tem o quê? O que? Ah, eu também, fugiu. O crente, ele não tem gênio, ele tem hã? temperamento. Sanguíneo, colérico, não é verdade? Jesus, Deus, quando criou o homem, ele colocou o temperamento, não é gênio. Fulano tem gênio, sai, pastor. O meu filho tem um gênio. Gênio é do diabo, o seu filho tem um temperamento, o um temperamento forte. E você pode pequeno e moldando o temperamento do seu filho, entendeu? Então, existem capas que precisam ser entregues nas nossas vidas, é necessário ter uma vida à disposição de Deus é entrega total Bartimeu, quando ele, Jesus o chamou, ele, a Bíblia diz que ele deu um salto, largou a capa e ele deu um salto talvez ele mendigando, sentado no mesmo lugar, tivesse até dificuldade mas a Bíblia me chama a atenção que ele deu um salto, e imediatamente ele foi ter com Jesus. Essa foi uma das conotações mais fortes desse trecho para mim. E nós, muitas vezes, precisamos nos levantar das nossas posições, não é? Não que sejamos mendigos, não é verdade? No caso de Bartimeu. Mas tem coisas, irmãos, que nós levamos e não faz bem a nossa vida espiritual. Ainda tem coisas do passado. Que nós precisamos vasculhar, nós precisamos limpar os nossos armários espirituais e tirar de dentro aquelas coisas que não prestam mais. Não prestam mais. Não é? Pode ser, como eu falei, comportamento, pode ser atitude dos negócios, pode ser uma série de coisas. A salvação, não é? são coisas e situações que temos vivido e carregamos muito tempo em nossas vidas, que provém também de uma cegueira espiritual. Às vezes você não é um cego, como Bartimeu fisicamente, mas pode ser um cego espiritual. Amém, irmãos? Está andando e não está vendo o poder do Espírito Santo. Está palpando, está como um cego. E Deus quer que a gente entregue total. Amém? É entregar a nossa vida ao Senhor. Assim Ele quer, assim Ele luta porque ele veio para isso, ele veio para nos salvar, ele veio para que a gente deixe as coisas do passado. Eu acho tão bonito, irmão, o mover de Deus, a gente como pastor, a gente se alegra com isso. Alguém diz, poxa, está vendo? Viu como fulano era e como ele é agora? Não é verdade? Você já viu isso? No trabalho, você vê, né? no dia a dia, na vizinhança, você vê, é, fulano realmente se converteu então existem capas que atrapalham capas que deixam a gente mendigar espiritualmente capas que devem ser deixadas o relacionamento com Deus é aberto, o relacionamento com Deus é daquele filho que ele fala para o pai, quem tem filho aqui sabe disso, o filho se joga no teu braço, se joga ou não se joga? não é não? você pegasse a tua filha botasse ela no muro quando era pequenina e dizia para ela se joga que você está ali, ela se jogava eu brincava com a minha filha se joga, e ela sabia que eu estava ali. O filho se joga de braços abertos espiritualmente para o Senhor. Amém, querido? Deixa essas coisas. A capa que a pessoa leva também leva o um espírito de acusação. Que algumas coisas você não entregou na totalidade. Você entregou parte da sua vida. Mas Bartimeu, ele deixou aquela capa. Aquela capa era importante para ele. Talvez aquela capa não deixasse ele ter a umidade do chão, não sei. A gente fica conjecturando. Talvez aquela capa, ele pudesse se aquecer um pouco mais se tivesse frio, ele levava para cima dele. Mas quando Jesus chamou, ele largou. A Bíblia diz que ele lançou a capa e imediatamente ele deu um salto e foi estar com Jesus. E olha o que o autor o que o autor continua falando aqui, ó. olha aqui. Ele diz assim, no 51, Perguntou-lhe, Jesus, que queres que te faça? Alguém já questionou sobre esse texto? Mas Jesus está lidando com o cego? Por que, que ele pergunta? Por que, que ele pergunta? Ele sabe a necessidade, mas por que, que ele pergunta? Ele quer que a gente se expresse falando para Ele o que nós necessitamos. Amém, irmãos? Deus quer nos socorrer, mas é necessário que falemos tudo o que nós precisamos, porque Ele é o nosso Pai, e Ele sendo o nosso Pai, nós como Filho abrimos o coração para Ele e falamos todas as nossas necessidades. Falamos aquilo que agrada e que não agrada a Deus. Falamos aquilo que erramos naquele dia. É verdade. Diariamente nós precisamos no alto reciclar, porque facilmente nós pecamos. E Satanás ele vem que ele a função dele é acusar. Ele está vendo? Ó? Ele é filho de Deus. Não é assim que ele faz. Ó, ó. Mas quando ele faz assim com isso, tem três apontando contra ele aqui. Ó. Ele faz assim. Ele quer ver o erro. Deixa a capa. Bartimeo deixou a capa. E Jesus chamou. E o trecho diz que ele imediatamente e quando, quando a gente encontra isso, essa posição que Bartimeu tomou, de abnegar-se, lançando a capa, não é? Porque Jesus, no versículo 49, eu vou voltar um pouquinho, Jesus teve compaixão dele. Olha, chama esse homem. Naquela multidão, imagina você, Jesus tem cada uma coisa, né? Quando aquela mulher tocou, ele disse: De mim, se é o virtude, mas como o Senhor falou? Quem estava ao lado dele falou: tanta gente te tocou, como é que o Senhor, você sabe? Ele sabe, Ele conhece. Você sabe por quê? Jesus só chega na hora certa, amém? Ele sabe onde está a necessidade. Ele sabe. Eu quero dizer para você: você tem orado por uma causa, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe até quando você vai suportar essa situação e Ele está pronto para te atender. Eu quero te adiantar mais ainda, a resposta dEle vem para você vem para você, ali no trecho, chama, chama Bartimeu, porque Jesus tem compaixão, sabe o que é compaixão? Você sentia a dor do outro, teve compaixão daquele homem, além de cego, o mendigando mas, olha que o trecho continua dizendo, no versículo 50, lançando de si a capa, né? levantou-se de um salto e foi ter com Jesus e Jesus no versículo 51 perguntou que queres que te faça? caramba eu tenho uma inveja desse cego você não tem não? está assim perto dele? Senhor Jesus você não tem esse, não, esse sonho não? assim de tá, tocar em Jesus? tem ou não tem? amém irmão? tocar, tocar. a cada dia chamar ele para viver a sua vida viver com você a sua vida, ser dependente dele, porque ele faz um convite maravilhoso o maior convite que está na Bíblia vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados e eu vos aliviarei o mundo aí irmão, quando você vai falar de situação, eles se esquivam de você e deixam você falando sozinho mas Jesus ele disse, oh, vinde vinde a mim todos vós que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está pronto a ouvir. Ele está pronto a ter compaixão. Ele se coloca no lugar do outro. Ele sente a dor do outro. E ele chama o homem. Chama lá o homem. E ele foi e tomou essa atitude. E disse-lhe mais, no versículo 52, vai, a tua fé, te salvou, além dele enxergar, ele foi salvo, quando Jesus entra, eu tenho uma, um, um testemunho de uma irmã, que ele disse, ela dizia assim, Jesus quando entrou na minha vida, ele, ele entrou na minha vida, e fez uma faxina na minha casa, ela falava muito isso, Jesus entrou na minha vida, e fez uma faxina na minha casa, Jesus entrou na vida de Bartimeu, curou Bartimeu, e ele deixou de ser mendigo, porque, eu creio dessa forma, olha o que diz aqui o, o versículo, não é? imediatamente, não foi logo depois não, imediatamente ele tornou a ver, e seguia a Jesus pelo caminho, ele passou a seguir Jesus, e eu quero abrir um trecho da palavra de Deus, no livro de Tito, quando a gente quando a gente começa a seguir a Jesus, a gente começa a entender que precisamos mudar tantas coisas na nossa vida, amém, irmãos? Quantas coisas. Não tem uma, uma musiquinha que a Aline Barro, né, que cantava, né? Um homem que morava numa casa, né? é, um, morava numa casa, não sei o quê, ele era torto, não sei o quê, e Jesus consertou. Eu lembro dessa irmã que ela disse, Jesus entrou na minha casa... Beijo uma faxina na minha vida e na minha casa porque ela disse que adorava outros deuses e ela precisava que tinha muitas coisas lá naquela casa que ela tinha que jogar fora ela tinha que jogar fora tinha muitas coisas que ela precisava tirar Bartimeu era a capa essa irmã se aqui tem mais alguém antigo o Renô deve lembrar isso a Maranata fazia um trabalho chamado navegando com Jesus, lembra? que a gente ia apaquetar né? a gente ia de Niterói a apaquetar a igreja louvando a Deus e essa irmã ela chegou na proa do barco ela disse assim, olha eu não quero mais saber disso, ela fez uma trouxa no saco preto e disse, eu vou jogar na baía de Guanabara e jogou aquilo não fazia mais parte da vida dela Por isso, aí eu passei a entender porque ela falou que Deus fez uma faxina na casa dela e na vida dela irmãos, tem coisas que quando Jesus entra a gente precisa tirar das nossas vidas Hã? pode ser um amuleto, pode ser eu não sei o que, que é porque, vamos lá e vem Tito porque quando Jesus entra, existe algumas coisas aqui no livro de Tito que eu achei muito interessante eu queria dividir com a igreja capítulo 2 de Tito, Tito é depois de 2 Timóteo, tá então, Tito, esse homem de Deus que Paulo preparou, não é? esse tema desse livro são conselhos apostólicos, não é? um livro muito bom de ler, rapidinho, é pequenininho, é? ele só tem dois, três capítulos mais, ele fala muito aos nossos corações, porque no, versículo dois, no capítulo 2, versículo 11, pois a graça de Deus manifestou, trazendo a salvação a todos os homens olha, não foram alguns não não foi o que mora em Copacabana, nem o que mora no lote 15 a todos os homens a graça de Jesus veio para todos os homens a graça de Jesus está à disposição da gente até hoje até hoje irmãos e olha, que aí eu, eu lembro que eu acho que Bartimeu passou a ser assim Versículo 12 do livro de Tito: Ela nos ensina a abandonar, a abandonar. Bartimeu abandonou a capa, não é? Ah, eu, eu sei, sabe, pastor, é, uma vez um irmão, um irmão, né, entre aspas, ele estava indo na igreja, a gente pensava que era irmão, ah, eu, eu, eu não vou casar, não, eu vou viver assim como eu estou com ela, nós nos amamos. E não sei o que, eu falei, mas irmão, a Bíblia não fala quanto a é isso, a gente tem que ter um casamento na presença do Senhor, você quer ser abençoado, a bênção tem que ser completa, ah, irmão, mas é, é que assim eu vou ter, como é que se diz, mais responsabilidade. Eu falei, poxa, esse camarada está enrolando a moça, eu não sei quem enrola quem, não é verdade? Mas diante de Deus, não quer ter uma vida diante de Deus, quer ter uma vida trazendo de lá, não vida de conserto, olha o que Tito diz, irmãos. Olha o que Tito diz no versículo 2, ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente. E ele continua aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remino de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu zeloso de boas obras é isso que Deus quer irmãos é isso que Deus quer eu não sei o que ele guardava aliás eu sei ele guardava a capa mas eu não sei o que muitos guardam até hoje e não conseguem ter uma vida espiritual que venha deslanchar é pegado algumas coisas ainda que não fazem parte das coisas de Deus né? eu trago, né? eu lembro que a gente é, é, fazia um futebol lá em, lá em Xerém quem lembra do futebol? lembra do futebol? o time de Caxias era o melhor time, não era, Estevam? era o melhor time mas aí a igreja de Campo Grande chegou e começou a jogar muito aí daqui um pouquinho substitui lá um, um jogador daquele lá que entrou no lugar do outro aí quando ele chega na beira do campo aí ele quem estava perto dele? pastor Paulo Brito perguntou para ele assim você me conhece? ele disse não Ué, então você não é da igreja, eu sou o presidente da Maranata você está entendendo? Pegaram um cara bom no campo grande e enxertaram lá, eles estavam jogando, entendeu? O cara não tinha nada a ver e está ali, enxertaram ele ali. Você está entendendo, irmãos não é? Tem coisas que as pessoas às vezes trazem e não deslancham na vida espiritual. É momento de você se abrigar disso, trazer, jogar fora. Não é? eu quero ter uma vida espiritual com Cristo, o que impede de eu conhecer melhor a Cristo o que impede de eu ter segurança total em Cristo, porque eu creio que Ele é um Deus presente, amém irmãos? Ele é um Deus presente a Bíblia diz que Ele nos, nos criou irmãos que beleza, quando eu vejo essas crianças aqui, eu fico até brincando, a água daqui é tão boa que nasce tanta criança aqui na igreja Não é? então então, alguém está rindo que a água é boa, né? A água é boa, porque nascem tantas crianças aqui na igreja, né? Eu fico vendo aquelas crianças pequenininhas, daqui um pouquinho já estão andando aqui correndo. Hoje eu fui pegar uma no colo, quase caí, porque ela era tão pesadinha, não é? E eu não aguentei. Então, irmãos, a gente vê a presença de Deus cuidando, cuidando, cuidando. Amém, querido? Quero dizer a você, existem coisas que Deus quer, que a sua vida espiritual deslanche quando Jesus te chamar faça como meu. deixa para trás deixa para trás aquilo que está te impedindo deixa para trás aquilo que está fazendo o que você não cresça espiritualmente não tenha uma dependência total de Deus é tão bom ser dependente tem gente que é dependente de droga tu já viu o cara que é dependente de droga quando ele diz assim ah, eu quero ir para o um centro de recuperação quem já viu ele ser desintoxicado da droga. Quem já viu? Aqui tem um carpete. E se você passar o seu nariz aqui, ó, três vezes, para lá e para cá, e para lá e para cá, quando ele levantar já está ferido. Os caras ficam a noite toda brigando para que aquelas pessoas saiam da droga, para deixar a droga, se abnegar daquilo, não usar mais. Né? E os irmãos ficam ali a noite toda brigando. O sangue chega a descer, irmão que esse carpete, se você ficar fazendo, ele vai queimar sua mão. Imagina o nariz, como fica. As pessoas lutam para deixar aquilo que está tomando conta da vida dela e não está deixando ela ter uma experiência com Deus. Precisa de uma libertação. Bartimeu, ele jogou. E a Bíblia nos fala que ele deu um salto. Eu fico vendo um mendigo, né, talvez sentado tanto tempo no lugar ele logo levantar eu não sei se é, eu conjecturo muito eu não sei se as articulações dele logo obedecia, mas de pronto ele pulou o senhor chamou, irmão o senhor te chamou, ele tem te chamado ele tem se agradado de você mas você é um filho que às vezes precisa deixar alguma coisa que você traz traz, às vezes alguma coisa pode ser até de família não é verdade? a minha avó fazia assim então eu carrego isso é tipo de um amuleto, não é verdade? A vovó tem um bom coração e tudo, não é? Ela sabe, mas ela não está entendendo ainda o que é a palavra de Deus. Tem coisas que nós precisamos deixar para seguir a Jesus. Bartimeu, o trecho aqui, disse que ele, ele não ficou ali mais não. Você crê que ele ficou ali? Não ficou ali mais não porque a Bíblia diz que ele andava falando de Jesus, andava falando de Jesus, e quando o seu a boca fala, o que, o que, o coração está cheio, amém, irmão? a nossa boca é, aliás a Bíblia fala, né, é, sobre a língua, a Bíblia fala sobre a língua, a língua não tem osso, e eu até perguntei para Deus, se tivesse osso, a língua, muita gente ia se machucar hein, antes de falar. E eu não ia? Porque é bater o dente no osso, aí ia doer. Mas a língua não tem osso, então a pessoa sai falando. Entendeu? A Bíblia fala isso. E a língua, o um membro pequeno do corpo, pode causar uma guerra. Então, irmãos, nós precisamos deixar alguma coisa alguma coisa que está na nossa vida que a gente traz não é? eu lembro aí da irmã faça uma faxina não é? eu acho que Jesus vale a pena entrar numa casa limpa não é, irmãos? Não é gostoso de uma casa limpa? eita, agora na pandemia eu sei né Silvia, Silvia gosta muito de uma casa limpa meu Deus me ajuda aqui, eu, até espanho também faço, entendeu? mas é todo dia, é limpinho é limpinho, Deus te agrada a nossa vida é uma casa que pertence ao Senhor, amém, irmão? Quem já entregou sua vida aqui a Jesus, fala assim com a sua mão. Faz assim, pode fazer. A nossa vida é uma casa. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo foi colocado em nós. Ele não vem fazer uma visita, Ele mora em nós. É diferente, Ele mora, Ele reside. E o Espírito Santo que faz essa conexão com Deus para que a gente tenha, porque o plano foi tão perfeito, não é, Renan? Foi tão perfeito de Deus o plano, que diz assim, ó, esquivou. Jesus foi, está sentado à direita de Deus Pai, mas vos deixo o um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, é que nos atende, que nos orienta, que nos chama a atenção. Quantos aqui já foram chamados a atenção pelo Espírito Santo? Eu já fui. É, você não devia ter falado isso. E, às vezes, eu perco. Né? Se assim no carro, às vezes, você, quando está dirigindo, você costuma louvar a Deus, né? eu, de vez em quando, eu fico. Né? Tá. Uma vez lá, naquele... Agora é atacadão, era Carrefour. Saí de lá, parei no sinal e eu esqueci que eu fui fazer uma visita técnica saí com uma touca para entrar lá, no, no, no meio do Carrefour. Lá, naquele tempo, o Carrefour eles tinham o próprio gerente, cada gerente era francês. E seu Jean estava lá. E eu saí com a toca. A, a toca. E eu parei no sinal. Estava louvando a Deus com aquela toca. Aí parou um carro com uma moça, a menina ficou olhando e rindo. Foi assim, aquele cara lá, aquele velho, acho que é maluco, está com uma e está falando sozinho. Eu nem sabia que estava com a toca, mas eu estava louvando. Então, é assim, irmão. A gente... A nossa caminhada é que Jesus, esse plano tão perfeito, ele faz parte. Esse plano que não falha. Eu quero dizer a você que a gente não está, nós estamos vivendo não é, na época do fake, não é verdade? E é até perigoso, hein? Cuidado se você, pô, clica lá e vão levar o seu dinheiro. Não é assim, desse jeito? Não é lá no... De vez em quando não aparece lá alguém que diz, não, o banco tal, não é? Não, eu recebi isso aqui do banco. É? Aí você fala o quê? É fake. Não é? Não não não, não, não acontece? acontece? de montão. Então, irmão, Jesus não é fake não. Jesus é a maior realidade das nossas vidas. Jesus, ele é uma coisa mais importante da atualidade em nossas vidas, não é? A Bíblia diz assim: cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Olha que guerra, irmão! mas a mão do Senhor está sobre as nossas vidas meu, largou a capa deu um salto e foi estar com Jesus foi estar com Jesus eu não sei como é que foi a sua conversão a minha minha esposa outraia ela orou por mim nove anos orou por mim nove anos mas teve um dia que eu fui no altar eu tive que deixar as armas que eu tinha não, nunca soltei ninguém, tá? As minhas armas, que eu digo pensamentos, coisas que eu tinha, nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei. Tive a oportunidade de cheirar, não cheirei. Quis fumar a primeira vez, e meu pai dizia assim, se eu tiver um filho que fuma, ele vai engolir um cigarro aceso. E aí eu, <risos> eu quero fumar, né? É legal, né? Aí o colega botou e tal, só que ele fazia assim, ó, fazia uma bolinha, eu quis fazer, engasguei, cara, Leonardo, engasguei. Nunca mais eu botei cigarro na boca. Não é? Então, uma vida... Até certo ponto... Integral. Mas eu precisava de Jesus. Eu tinha os meus conceitos. Eu tinha uma maneira de pensar. Mas, quando Jesus entrou... Tudo se fez novo. Tudo. Tudo. Jesus traz novidade de vida para a gente. Jesus consegue nos dar paz... No mundo tão atribulado... Porque não é a tua que ele disse eu sou o caminho, né? O mundo aí fala todos os caminhos levam a Deus, não tem esse negócio, nada, porque Jesus disse eu sou o caminho, está no singular, a verdade e a vida e ninguém e venha ao Pai se não através dele, não há outro recurso sem ser o dele. Então tá na hora, irmãos, a gente a cada dia tentar tentarmos nos purificar tentar limpar as nossas vidas, deixar algumas coisas que tenham atrapalhado da gente estar na casa de Deus, se envolvendo com as coisas de Deus. É a melhor coisa, irmãos, que eu descobri na minha vida é estar na casa de Deus. É depender de Deus. Porque a gente vai entendendo, e é verdade, tem um versículo que ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Sem ele, nada. Nada. Ele é o caminho. Ele nos ajuda em dia cansativo. Jesus vai até no CPI, onde eu estava. Fiquei desanimado. Ou não, você não ficaria? Na verdade, eu não sou super-homem. Né? Tem uns aí que são super homens, televisivos aí que são super-homem. Mas eu não sou super-homem. E eu disse para ele, Senhor eu preciso de ti, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, as outras vezes foram quatro dias, mas eu não sei quanto vai ser agora, já tinham dois dias que eu tinha sido operado, dia 6 de outubro, quando eu olhei para o alto, entre duas lâmpadas assim, o um espaço era menor, duas nuvens, bem visíveis, que eu podia ver, enquanto eu tiver vida e oportunidade, eu vou continuar falando disso, e aquilo foi uma palavra que entrou no meu coração. Assim como eu estava no deserto, mandando aquela nuvem. Eu também estou aqui. Eu também estou aqui contigo. Você não está só nesse CTI, porque é muito bom quando a visita está lá, quando minhas filhas chegam, minha esposa chega. É legal, mas vai embora. É uma tristeza, irmão, nesse CTI. Toda hora o vampiro vem tirar sangue. Toda hora o cara vem dar uma agulhada para... Para ver como é que chama, glicose. Você não dorme, é fisgado em tudo quanto é lugar. O pastor Fabiano hoje falou aqui: né? era tanto fio, né? Fio, até aqui, 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 aqui e aqui, e por aí afora, seis ou sete pontos de, de, de fios, e ali, até no CTI, Jesus vai. Até na sua casa, se você achar que está difícil abre a porta para ele entrar tire impedimento impedimento pode ser uma uma capa como era dele e pode ser uma porta fechada abre a porta da sua casa espiritual e deixa ele entrar faça-se presente Senhor, essa casa é tua e a gente está nessa época mesmo irmãos, de dias muito difíceis que nós temos que fazer até no Velho Testamento, urgir os umbrais das nossas portas. Porque Deus preservou lá no Velho Testamento. É verdade. Você entra antes de dormir, você não ora pela sua casa. Se não ora, está errado. Né? Eu oro pelos meus vizinhos, todinho do prédio, eu oro, eu oro. Chega lá no condomínio, todo mundo sabe que eu sou pastor. Aliás, a igreja foi lá então, todo mundo soube. Entendeu, irmãos? A gente precisa abrir para Deus. Não guardar. Porque psicologicamente falando, cada vez que você introduz, você vira uma esponja. E a esponja só a absorve. Né? Se você tem uma esponja de pia, abre, ela vai absorver. E quando você pega aquela esponja, ela está pesada. E ela vai saindo daquela água. Só que no ser humano, a esponja entra, introduz e ela não consegue sair. E para sair tem que ter tratamento. Amém, irmãos? Abre, abre toda a porta para Jesus. Deixa Ele vasculhar os cantos da tua vida espiritual. Deixa Ele vasculhar, sabe por quê? Que Ele te ama, meu filho. Ele te ama, o amor dEle é tão imenso, irmãos. Tão imenso. Não é legal você que é casado, você que está namorando, não é verdade? Quando você diz, ou o seu, o seu namorado, ou a sua namorada diz para você, eu te amo, tu fica todo bobão, não fica não, quando ela fala. Quando ele fala para você, você não fica? Então, irmãos, imagine o Deus criador, que Ele nos ama, ao ponto de ter compaixão. Ele sabe tudo que nós passamos. Então, querido, se Ele sabe, é necessário falar meu chegou, era cego e mendigo. E Jesus ainda perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Se ele fosse um camarada grosso, né? como é que chama aquele, tinha um, um, um camarada que desenvolvia num programa humorístico, né? que ele não tinha paciência. É. Ele não tinha paciência. Poxa, não sou cego, cara. Ele poderia dizer para Jesus. Mas ele não falou. Ele não falou. E Jesus tocou nele. A Bíblia diz que imediatamente, Bartimeu teve uma nova vida, que se você ver o um finalzinho do versículo, ele seguia Jesus. Ele falava, porque o coraçãozinho dele estava cheio. E você sabe, irmãos, como nós temos motivos para falar aí fora de Jesus. Temos ou não temos? Amém, irmãos? Seu trabalho pode ser um campo espiritual. Você não precisa ser aquele cara enjoado, não entendeu? Mas você pode falar de Jesus sim, você fica na tua é verdade, o mundo e o mundo está de mal a é pior é verdade, ah Deus já perdeu o controle, no outro dia eu falei para um não, Deus me livre se Deus perdeu o controle não perdeu não, o controle ah mas já é, morreu não sei quem, não sei quanto, não, Deus não perdeu, ele sabe todas as coisas ele cuida ele cuida tem um hino do Kleber Lucas que ele canta, né? Deus cuida de mim a sombra das suas asas. Sabe o que é a sombra das asas? É uma presença real, é uma presença duradoura, é uma presença sem, sem, sem nos deixar a sombra das suas asas. Deus cuida, Deus cuida. Sabe por quê? Você e eu somos a maior criação de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Satanás veio com três funções, matar, roubar e destruir, não é isso que ele tem tentado fazer? Porque ele é oposto a Deus, Deus fez a maior coisa boa, somos nós, amém? Individualmente também, ninguém tem a impressão digital sua, não tem, não tem, é diferente? Ainda tem aquele negócio do banco de vez em quando quando eu não sai tem que molhar o dedo lá. Ainda tem aquilo ainda, é mesmo? Então aí às vezes a pessoa chegava lá não pregava a impressão digital aí tinha que, né? E e olha você é uma obra prima das mãos de Deus. Individualmente Ele te conhece, a tua impressão digital Ele criou. A Bíblia diz assim, ó. Por isso que nós somos contra o aborto, irmãos. Mesmo ainda substância informe no ventre da sua mãe. Eu já te conhecia. Substância informe no ventre da sua mãe. Esse é amor, irmão. Amor igual a esse não há. E você é um amado de Jesus.